0: es una alegría para mí poder continuar con otro tema en el día de hoy y lo que queremos hacer, habiendo visto el tiempo del fin habiendo visto cómo es el fin de los impíos quería que en el día de hoy consideremos cómo es el fin de Satanás leer aquellos versículos que describen su fin en forma increíble es realmente llamativo, impresionante e increíble el fin que se le describe a Lucifer, a Satanás así que los invito a que me acompañen en este estudio habíamos visto en las presentaciones anteriores que la justicia de Dios es declarada en los cielos y la primera consecuencia es de que se desenvaina la espada. Nosotros leemos en Zacarías capítulo 14 versículo 13 en adelante que dice y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. ¿Qué es lo que vemos? Vemos que se desata un gran pánico, un gran miedo entre los impíos. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que están perdidos. Está todo absolutamente perdido. Y vemos que en eso se levantan unos contra otros. Cada uno se levanta en contra de su compañero. Vean ustedes cómo está descrito en Jeremías capítulo 25 a partir del versículo 27. Dice así. Les dirás pues... Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, bebed y embriagaos y vomitad y caed y no os levantéis, a causa de la espada que yo envío entre vosotros. Y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, les dirás tú, así ha dicho Jehová de los ejércitos, tenéis que beber, porque aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal, y vosotros seréis absueltos, no seréis absueltos porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Tú, pues, profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás Jehová rugirá desde lo alto, y desde su morada santa dará su voz rugirá fuertemente contra su morada, canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones, él es el juez de toda carne, entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Aquí vemos que Dios envía una espada. ¿Dónde es esa espada? Esa espada está entre los mismos impíos. Esa es la copa que ellos tienen que beber. Esto es parte de las copas de la ira. Pero también hace referencia directa al tiempo que estamos considerando. ¿Por qué? Porque hace referencia a la canción de Lagareros. Y el lagar lo encontramos en la segunda venida y también lo encontramos, como habíamos visto en el tema anterior, principalmente al final del tiempo. Y nos preguntamos, ¿cómo es que se desencadena la espada? Nos dice el versículo que Dios rugirá desde lo alto, dará su voz y que cantará, cantará canción de lagareros. Cantará la canción que llama a los que pisan el lagar, llama a la espada. Así es como Dios entrega a los impíos a la espada. Es cuando Él es juez sobre toda la tierra, es cuando está sentado en su trono blanco. Y los entrega. Nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo es que los entrega a la espada? Con la declaración de la justicia de Dios, con la manifestación de la gloria de Dios en los cielos. Los entrega a la espada con su palabra al decirles: Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Así la realidad impacta como un tren sobre todos los impíos. La realidad de todo lo que ellos han hecho y han vivido y la realidad del futuro que ahora les espera los impacta con la fuerza demoledora de un tren. Las palabras de Satanás quedan demostradas ante todos como mentiras. ¿Y por qué decíamos que este texto, el de Jeremías, hace también referencia a después del milenio? Porque es allí a donde son todos arrojados, son arrojados al lagar y es Dios dando la voz, llamando o dando canción de lagareros, es como son los impíos arrojados a ese lagar de fuego. Y esta referencia al lagar la encontramos en Apocalipsis capítulo 14 a partir del versículo 17, donde dice salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, Mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fui pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por mil seiscientos estadios. Noten ustedes que esta es la cosecha de los impíos. La cosecha de los santos ya ha ocurrido, es la primera resurrección, ahora es la cosecha de los impíos que como habíamos visto en una presentación anterior, ocurre en la segunda resurrección. Las, los justos en las escrituras son representados por los granos, los impíos en las escrituras son representados por las uvas y en esta cosecha se cosechan las uvas. Las uvas son arrojadas al lagar de la ira. De Dios. La ira de Dios es Dios abandonándolos, dejándolos solos a que cosechen sus propias decisiones. ¿Y dónde es el lagar? El lagar es fuera de la ciudad, es fuera de la Nueva Jerusalén. Pero nos interesa conocer en orden exacto eh, en el cual se da el desenvainamiento de la espada. ¿Hay alguna revelación adicional? ¿Contra quién se desenvaina? ¿Contra quién se desenvaina primero? ¿Cómo es eso? Y esto lo encontramos en Ezequiel capítulo 38 versículo 21 dice Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová, el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Y recordamos la secuencia que la vemos aquí, o la, la repasamos a la secuencia de los eventos. Caen los muros y los vallados. Esto ocurre cuando se revela la justicia y la gloria de Dios en los cielos. En todo monte nos dice que se llama contra él la espada. ¿Quién es él? Es el rey de Gog, es Satanás. En todos los montes se llama la espada contra Satanás. Después nos dice que la espada de cada cual será contra su hermano. Después vemos pestilencia y peste, y después vemos que cae fuego y azufre. Ese es el orden de los acontecimientos. Y así vemos que los impíos son entregados a la espada. ¿Cómo? ¿En qué orden? Primero la espada es contra el rey de Gob. Primero la espada se desenvaina contra Satanás. Satanás, luego de la justicia de Dios habiendo sido revelada en los cielos, insta a todos a atacar y a tomar la ciudad al quedar todas sus mentiras descubiertas, ha perdido todo poder de influencia sobre los impíos. Es más, ellos se dan cuenta de que han seguido y han elegido a Satanás y a sus mentiras y que por su rebelión, ahora, ellos también están perdidos. Y lo que sucede es que todos ellos se vuelven contra Satanás. Así es como las Escrituras nos dicen, nos dicen que desde todo monte se llamará espada contra él. Todos se vuelven en contra de Satanás, todos atacan al rey de Gog. Vean ustedes cómo lo describe el capítulo 28 de Ezequiel. Dice así. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Por tanto, así ha dicho Jehová del Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre, sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los males. ¿Hablarás delante del que te mate diciendo yo soy Dios? Tú, hombre eres y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos, morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Notemos algunas cosas de este versículo, de estos versículos leídos. Este capítulo trata sobre la rebelión de Lucifer, la rebelión de Satanás. Quizás lo primero que podemos notar es que él dijo en su corazón, yo soy Dios. Sin embargo, dice, siendo tú hombre, tú no eres Dios, sino que eres hombre. Y este punto ya no vamos a cubrir a la brevedad. Nos dice que has puesto tu corazón como corazón de Dios. Te has ensalzado como si fueras Dios cuando no eres Dios. Por cuanto has puesto tu corazón como Dios, ¿qué es lo que hace Dios consecuentemente? Manda la espada contra el rey, contra el rey de Gog, contra el príncipe de Tiro, contra el rey de Babilonia, contra Satanás. Dios entrega a Satanás a que coseche su obra. Dios lo entrega. ¿Y cómo lo hace? Al revelar su gloria, al revelar la verdad. Y al revelar la verdad de su carácter, ¿qué es lo que sucede? Quedan totalmente expuestas las mentiras de Satanás. Al quedar expuestas las mentiras de Satanás, surge como consecuencia la ira de todos los impíos al tomar conciencia de que han sido engañados y se han perdido por causa de Satanás. No solamente por causa de Satanás, sino porque ellos han tomado esa decisión. Pero ha sido Satanás el que los ha estado insinuando y mostrándoles constantemente el camino del mal. Y así vemos que vienen contra Satanás los extranjeros, los fuertes de las naciones. Nos dice que ellos desenvainarán la espada contra la hermosura de la sabiduría de él. Ellos desenvainarán la espada y mancharán su esplendor. Los impíos viéndose perdidos, se lanzan todos contra él y nosotros nos podemos imaginar qué situación terrible ¿no? huyendo, agitado monte tras monte y la multitud incontable como la arena del mar de impíos, de seres humanos desesperados, angustiados por conocer lo que han hecho por el destino que los espera y buscando cobrarse una revancha, buscando darle algo en retorno al gran rebelde. Y nos podemos imaginar a Satanás agitado, corriendo, huyendo de un lugar a otro, tratando de escapar de esa turba que le sigue, hasta que finalmente es alcanzado. Y todos le van a querer decir algo, todos van a querer pararse frente a él y decirle lo que piensan. Le quieren dar algo de todo lo que él les dio a ellos. Y el versículo nos dice que descenderá al sepulcro. Lo van a hacer descender al sepulcro. Morirá con la muerte de los que mueren en medio de los mares. ¿Quién fue el que murió en el medio de los mares? ¿No fue el faraón cuando quiso perseguir y matar al pueblo de Dios? Aquí tenemos un, una repetición de la historia, ¿no es cierto? Satanás y sus ángeles y todos los impíos rodean la ciudad para perseguir y matar a aquellos que habitan. Sin embargo, por medio de la declaración de la verdad y la manifestación de la gloria de Dios, se da vuelta a la situación. En Ezequiel capítulo 29.3 nos dice, Habla y di, así ha dicho Jehová el Señor, He aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. El capítulo 28 de Ezequiel se nos presenta a al, al gran rebelde como el rey de Tiro. En el 29, Satanás es presentado como el faraón, el rey de Egipto. Es interesante, ¿no? El gran dragón que yace en medio de sus ríos, en medio de los ríos de, del Nilo de Egipto, es una clara referencia a Satanás. Y así se vincula la muerte del faraón con la muerte de Lucifer, siendo la actitud de ambos la misma. Porque dice que Dios está en contra de ambos dos, así también queriendo matar al pueblo de Dios, los mismos impíos se le caerán encima a, a Satanás, las multitudes que son simbolizadas por las muchas aguas, él originalmente estaba sentado en medio de muchas aguas, tenía dominio sobre muchos impíos, como nos dice el versículo que recién leímos ahí de Ezequiel 29, ¿no? está sentada en sobre muchas aguas, tiene el control y el dominio sobre muchas multitudes. Sin embargo, estos se le dan vuelta, estos se vuelven en su contra. Y el versículo nos dice que Satanás intentará apelar a los que lo ataquen diciendo, ¿Soy yo acaso Dios? Sin embargo, nada de eso sirve porque están cegados de ira, tienen muchas cosas que decirle a él. Y lo interesante de todo esto que queremos destacar es que dice que a manos de los que lo acuchillan, Satanás es hombre. Es decir, para aquellos que lo cuchillan, Satanás ha venido a ser como un hombre. Esto lo cubrimos un poquito más adelante como recién dijimos. A los ojos de aquellos que lo matan, Satanás aparece como un hombre. Y el versículo de Ezequiel 28 nos sigue diciendo a partir del, del versículo 11 así. Vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanten dechas sobre el rey de Tiro y dile. Así ha dicho Jehová el Señor, tú eres, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación, tú, querubín grande y protector, yo te puse en el Santo Monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto, era tu, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te por lo que yo te eché del Monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, Espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Qué es lo que vemos en estos versículos? Satanás fue creado perfecto hasta que un día se halló maldad en él. A causa de la multitud de sus contrataciones fue lleno de iniquidad y pecó. Por esa razón se nos dice que fue echado del monte de Dios. Y nos dice que Dios lo arrojará por tierra. Satanás será puesto delante de los reyes de la tierra. Satanás será mirado y observado y juzgado por los reyes de la tierra y estos lo perseguirán, buscarán matarlo el versículo nos dice que en su maldad Satanás profanó, contaminó su santuario y qué hace Dios entonces, Dios saca fuego de en medio de él ¿dónde está el fuego? el fuego está en Satanás ¿qué fuego es ese? yendo a los temas anteriores ese fuego es su maldad, es su iniquidad, es la iniquidad, la maldad que él mismo introdujo en su propio santuario. Él mismo profanó su propio santuario. Esa iniquidad que le introdujo en su santuario viene a ser encendida como fuego por Dios. En ese sentido, por favor, repasen y vean el tema 37, el fuego y la ira de Dios. La maldad, la iniquidad es un fuego en el alma que Dios prende por su palabra, por su ira y Dios saca fuego de en medio de él. ¿Y qué es lo que hace ese fuego? Dice que lo consume y lo pone en cenizas ante los ojos de todos los que lo miran. Todos los que lo conocen se maravillarán de lo que le sucede a él y dice que será un espanto, será un horror de que este ser habiendo sido tan exaltado cayó tan bajo. Fue entregado a la espada de su propio pueblo, los impíos. Estos lo hieren y nos dice que lo matan. Así vemos que hay un proceso paralelo. Por un lado es herido y matado por los hombres. Sin embargo, al mismo tiempo, el fuego de su pecado y maldad lo consumen y lo ponen como cenizas ante los hombres. Y es aquí en este segundo en este segundo aspecto donde se aplica el versículo de que el gusano de ellos no muere ni hay quien apague ese fuego. Otro versículo que tenemos que describe el fin de Satanás es el siguiente, es el que se encuentra en Isaías capítulo 14, a partir del versículo 13 en adelante. Nos dice así. Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor, y de la dura servidumbre que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia, y dirás, ¿Cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz, se cantaron alabanzas, aun los cipreses se regocijaron a causa de ti y los cedros del Líbano, diciendo, desde que tú pereciste no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. El versículo nos habla de un tiempo en el cual Dios dará reposo, descanso del trabajo de la esclavitud y del temor de la dura esclavitud por la cual tuvo que atravesar el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios mirando atrás, mirando lo que sucedió, dirá estas palabras de Satanás. ¿Cómo paró el opresor? Fue Dios quien quebró el cetro de poder de los impíos. Fue Dios quien quebró el cetro de los señores. ¿A quién se hace referencia aquí? Se hace referencia a Satanás. Satanás era el que hería a los pueblos. ¿Quién fue el que hirió y hiere hoy y herirá en el futuro a los pueblos? Es el gran rebelde. Es él el que los hiere con llaga permanente. Con la plaga, con la pandemia, que es la degradación física causada por el pecado al tiempo del juicio de los impíos. Era Satanás el que se enseñoraba de las naciones con ira. Esto es lo que en el versículo anterior era descrito en, en Satanás como poniéndose como Dios. Él asumió sobre las naciones ese rol, porque éstas se lo dieron. Él asumió el carácter del Señor sobre ellas y como tal las hirió y las enfermó. No solamente eso, sino que dice que perseguía a las naciones con crueldad. ¡Qué maldad, no! Y los santos, recordando todo esto y mirando para atrás, habiendo sido recién liberados, notan que aún la naturaleza misma está en reposo. ¿Por qué? Porque los árboles están en reposo. Satanás era el cortador de los árboles. Es él el que puso la tierra como un desierto. Nos dice que los muertos a su venida salieron a recibirle. Recuerden los muertos que en Apocalipsis son aquellos que no están escritos en el libro de la vida. Noten ustedes de que hay una venida de Lucifer hacia el, sepulcro, hacia el sepulcro, hacia la muerte. Y en esa venida hacia el sepulcro, hacia la muerte, es cuando él se acerca a los reyes de la tierra. Como vimos, eh, esa muerte se la dan los mismos seres humanos impíos. Y nos dice que todos los reyes de las naciones, todos los príncipes de los pueblos, se pararon para darle entrada en la muerte, en el sepulcro. Y noten ustedes que estos reyes, estos príncipes le dicen a Satanás, ¿tú también? ¿Acaso tú también te debilitaste como nosotros? ¿tú también llegaste a ser como nosotros? Eh, y aquí vemos en esto de que cuando los impíos empiezan a perseguir a Satanás, éste viene a ser como hombre. ¿Por qué? Porque antes los había podido engañar y los había conducido hasta la ciudad. Sin embargo, hay un momento en el cual lo empiezan a perseguir, no solamente que pierden el miedo, sino que eh, él huye como hombre y es en ese momento es cuando los impíos lo empiezan a perseguir que el gran rebelde viene a ser como hombre, pierde su poder el poder que él tenía sobre los impíos lo pierde y viene a ser como hombre por eso en el versículo anterior que habíamos leído de Ezequiel se lo describe como si fuera un hombre y aquí se nos abre un paralelismo asombroso nosotros por un lado tenemos a Cristo, el Hijo de Dios, un ser divino, haciéndose hombre y humillándose por la salvación de los hombres. Después Cristo en su segunda venida es dado a los hombres, porque el versículo nos dice recibiréis al Señor en las nubes. ¿Y cuál es la reacción de los que eligen a Cristo al recibirle? Es una reacción de arrobamiento, de encanto, de inmensa alegría, de felicidad, de gozo. Es lo mejor que le puede pasar a los santos de que Cristo sea rey sobre ellos. Y eso después se repite eh, en la ciudad ante la vista de los impíos. La grandísima alegría, felicidad y gozo de los santos a recibir a Cristo. Sin embargo, ahora tenemos al que se ha levantado como opositor de Cristo, al anticristo, al que ha luchado contra Cristo desde el principio de su rebelión. Tenemos a Satanás un ángel, una criatura creada por el Padre y el Hijo, por Cristo mismo, que busca ser como Dios y que en ese intento destruye y pierde a los hombres. Y en el día del juicio, Satanás es dado a los impíos, así como Cristo como Rey es dado a los santos, así también Satanás es dado como líder a los impíos. Aquí está el líder que ustedes eligieron. Reciban aquí el líder, el líder que ustedes han elegido. Es como que si hubiera una encarnación de Satanás. no Y viene a ser como un hombre. Viene a ser como un hombre. A los ojos de aquellos que lo acuchillan. Decía el versículo anterior. Satanás es dado a los impíos. Y esa es su venida. Esa es la venida de Satanás. Es dado a los impíos el líder que ellos eligieron. Aquí en la tierra. ¿Y cuál es la reacción de ellos? Su cacería. Su búsqueda. Buscan cazar a Satanás. Lo cazan lo acuchillan y lo dejan por el suelo así su soberbia desaparece así es como muere muere como el ser más odiado y perseguido y desterrado de todos es Satanás causa de oprobio universal es por todos maldito es decir todos dicen mal de él es causa de execración universal y en el suelo queda tirado con gusanos como cama y gusanos cubren su cuerpo y así permanece a los ojos de los hombres muerto pero mientras haya partícula de vida su maldad consumirá su ser hasta agotar y consumir todo lo que haya quedado de vida y seguimos leyendo en el versículo 12 de este capítulo 14 de isaías dice cómo caíste del cielo oh lucero hijo de la mañana cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra que trastornaba los reinos? que puso el mundo como un desierto que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Preparad sus hijos para el matadero. Por la maldad de sus padres no se levanten ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo. Porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová. Siguen, no es cierto, ¿no? Los santos. Recuerdan que habíamos empezado... Este capítulo anteriormente de cómo los santos miraban hacia atrás, ¿no? Y los santos mirando en retrospectiva dicen ¿Cómo caíste del cielo, Lucifer? ¿De dónde caíste y cuán bajo caíste? Fue cortado por tierra en sus pasos de rebeldía. Era él el que debilitaba a las naciones. Las mismas, las mismas naciones que te eligieron son las que te cortan y te echan por tierra. Tú que decías, seré como Dios, eres cortado hasta la muerte, hasta el abismo mismo. Y el versículo nos dice que habrá reyes, que habrá príncipes que lo verán y lo contemplarán. Contemplarán a Satanás mismo en ese estado. Habiendo sido alcanzado por los impíos, estos le darán muerte. Sin embargo, mientras haya partícula de vida, estará viviendo y vivirá más que todos los impíos, siendo consumido por la angustia de su maldad. Pero los impíos, estos reyes, lo verán a él en ese estado y dirán, ¿Es este el varón que hacía temblar la tierra, el que trastornaba los reinos? ¿Es este el varón que cortó todos los árboles, es decir, que puso la tierra como un desierto? ¿Es este el que asoló las ciudades? ¿Es este el varón que nunca abrió la cárcel de sus prisioneros? Sí, es él, y lo verán en ese estado, herido por los hombres, herido por su propio pueblo, tirado como muerto en la tierra sin embargo siendo consumido por la angustia de su maldad él es echado como un vástago abominable los reyes de la tierra tienen su lugar de muerte con honra porque su pueblo los honra sin embargo a este su pueblo lo odia y lo mata es echado fuera de los lugares de sepultura como lo más abominable que hay es echado fuera como vestido de quien ha sido atravesado por espada como quien ha descendido al fondo mismo de la sepultura es echado como el cuerpo de quien ha sido pisoteado por la multitud. Satanás dice que no será contado en su sepultura porque él destruyó su pueblo y destruyó su tierra. Los hombres impíos se dieron ellos mismos a Satanás como su pueblo y le dieron la tierra en dominio. Sin embargo, ¿qué hizo él? Los destruyó, los mató, los llevó a la sepultura, no les dio libertad, los hizo esclavos y destruyó su tierra. Por eso es echado fuera por eso no es contado con su pueblo en la sepultura, no es con ellos. Así es como la raíz y la rama perecen, así no será contada para siempre la descendencia de los malos. Perecen todos ellos, primero en su lucha unos contra otros, pero perecen y son consumidos por el fuego de su maldad que arde en sus corazones. El gusano de ellos permanece vivo mientras haya partícula de vida, sin embargo cuando ese fuego termine de consumir la última partícula de vida, perecen y mueren. Y claro, cada uno tiene su lista de pecados a revivir, y a mayor cantidad de pecados, mayor tiempo eh, en el cual permanecen en ese remordimiento de cada pecado en particular. Como quien en una experiencia cercana a la muerte recuerda su vida pasada, Así todos los impíos, empezando por Satanás y los demás, empiezan el proceso de angustia y horror del pecado, recorriendo con su pensamiento cada uno de sus pecados y muriendo un poquito más con cada pecado que es recordado. Así, el que haya pecado poco recordará poco y será consumido por su maldad pronto. El que haya pecado mucho recordará mucho y será consumido por su maldad más tarde. Y lo interesante de todo esto es que este proceso que nosotros vemos de los que, que atraviesa Satanás y los impíos de primero ser heridos de muerte, yacer en, en la tierra, primero Satanás, después todos los demás, es algo similar a lo que vivió Cristo. Cristo sufrió con la carga del pecado de todos los impíos, de todos los hombres. Sin embargo, estaba en la cruz, había sido atacado por los hombres había sido crucificado, estaba colgando en la cruz y hubiese muerto en la cruz y hubiese sido dejado suficientemente tiempo allí. ¿Pero qué es lo que sucedió? Él tenía la carga de los pecados de la humanidad sobre sí y esos pecados son los que lo matan. Así con los impíos estarán cada uno herido por el otro, todos en el suelo. Sin embargo, lo que los mata es su maldad. Y Satanás permanece mucho tiempo recordando cada una de sus maldades, siendo consumida por cada una de ellas. Más que todos, porque él es el que más mal hizo. Estará tirado sobre la tierra como muerto. Sin embargo, mientras haya partícula de vida, habrá conciencia y mientras haya conciencia, recorrerá con ellos su maldad hasta ser consumido. Así se nos presenta el fin de Satanás, sin embargo me gustaría destacar algo al respecto. ¿Quién era él? Él había sido un ángel cubridor, él había estado ante la presencia de Dios. Él, más que muchos otros ángeles, tenía un conocimiento claro respecto de la verdad de Dios, de su benignidad y de su amor. Así, por su cantidad de luz, su maldad viene a ser mucho mayor inexplicable y mucho más reprobable. Por esta causa viene a, ser, eh, viene a ser de oprobio universal. Y nosotros leyendo podemos encontrar de que en las escrituras algo parecido sucede con los impíos. Entre los impíos, entre los seres humanos, algo similar ocurre. Habíamos leído que la espada se levanta primero contra Satanás, él muere o él queda herido, todos los reyes de la tierra pasan, le dicen algo, lo ven, Muchos impíos pasan delante de él y se preguntan y se hacen preguntas, lo ven a él consumiéndose en su maldad. Sin embargo, las Escrituras también nos dicen de que la espada se vuelve de unos contra otros. ¿Contra quién se vuelve la espada en forma inmediata después de Lucifer? Releamos el versículo que habíamos leído recién de Jeremías capítulo 25, a partir del versículo 27, dice así: Les dirás, pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, Bebed y embriagaos, vomitad y caed, y no os levantéis a causa de la espada que yo envío entre vosotros. Y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, les dirás tú, así ha dicho Jehová de los ejércitos, tenéis que beber, porque aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre yo comienzo a hacer mal, ¿y vosotros seréis absueltos? No seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás, Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz. Rugirá fuertemente contra su morada. Canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová. ¿En dónde vemos entonces que continúa la espada? La espada continúa con la ciudad donde es invocado el nombre de Dios. Aquí está el profeso pueblo de Dios apóstata que no se dejó purificar. Aquí está el pueblo profeso de Dios, aquel que profesaba ser el pueblo de Dios y que ocultaban su maldad bajo un manto de religiosidad. Aquí está Anás, aquí está Caifás, aquí está Judas. En el contexto, en el contexto actual, podríamos decir en primer lugar, eh, está ante todo el mundo el mundo cristiano apóstata pero aún entre ellos primero están sus líderes los líderes religiosos que dirigieron al mundo a rechazar a Dios a romper su ley y a considerar cosa liviana perseguir al pueblo de Dios pero aún más todavía los tribunales se erigen entre los humanos impíos dentro del mundo cristiano para el pueblo especial que en su tiempo fue pueblo de Dios, pero que sin embargo no vivió a la altura de llevar salvación a los demás. En ellos se verá y se declarará la maldad más malvada, porque conociendo la verdad no ayudaron a su prójimo. Sobre ellos y sobre sus líderes apóstatas caerán los reproches más amargos, los injurios más fuertes, y contra ellos se levantarán todas las espadas, y también huirán por su vida, como lo hizo Satanás. Sin embargo, serán alcanzados, serán heridos y ya serán tirados en tierra. Estarán muertos por la violencia y la espada de la multitud desesperada que les recriminará ser causa de su perdición. Sin embargo, mientras haya partícula de vida en sus cuerpos, la conciencia estará y recorrerán en su mente cada uno de sus pecados. Cada una de sus iniquidades los consumirá hasta que al final Después de mucho tiempo, no habrá pecado que quede que no haya consumido el cuerpo. Hasta que al final no quede cuerpo por consumir. Así serán destruidos. Así está descrito en Ezequiel capítulo 39, versículo 1, en adelante dice «Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di, así ha dicho Jehová el Señor». He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de tubal, y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte, y te traeré sobre los montes de Israel y sacaré tu arco de tu mano izquierda y, derrib y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo a aves de rapiña de toda especie, y a las fieras del campo te he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová, y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová el santo en Israel. He aquí viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor, este es el día del cual he hablado. Primeramente Satanás, Después los ángeles caídos que siguieron a Satanás, luego el pueblo profeso, apóstata de Dios, los líderes en la apostasía, los falsos pastores, el profeso mundo que seguía a Dios, y finalmente todos, uno a uno, caerán en las luchas sanguinarias que se levantarán entre ellos. Caerán y yacerán sobre la tierra. Algunos seguirán vivos hasta que hayan recorrido toda su maldad, hasta que hayan revivido todo su pecado y hayan muerto y perecido la vida de ellos por la agonía de su iniquidad así unos mueren primero y otros mueren después y una vez todos muertos dios envía fuego y cremará la tierra y se sabrá y se conocerá y se exaltará el sagrado carácter de nuestro dios por todo esto jesús advirtió y dijo lo que dijo precisamente por esta razón en mateo capítulo 10 versículo 14 dice y si algunos y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Jesús nos cuenta del día del juicio y nos dice de que habrá un castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra. Sin embargo, el castigo para aquella ciudad, para aquellas dos ciudades, será mucho menor comparado al castigo de aquella ciudad que, habiendo recibido a los discípulos de Cristo, los haya expulsado. ¿Por qué? Porque teniendo tan cercana salvación, la desecharon. Pudiendo recibir tanto, lo despreciaron. El versículo de Ezequiel, capítulo 16, 48, en adelante, nos dice así: Noten ustedes lo interesante de todo esto. Dice Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma y tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad, perdón, está hablándole al pueblo de Israel, no al, al pueblo profeso de Dios. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de osocidad tuvieron ellas y sus hijas y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí y cuando lo vi las quité. Y Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados, porque tú multiplicaste tus abominaciones más que ellas, y has justificado a tus hermanas con todas las abominaciones que tú hiciste. Tú también, que juzgaste a tus hermanas, lleva tu vergüenza en los pecados que tú hiciste, más abominable que los de ellas, más justas son que tú. Avergüénzate pues tú también y lleva tu confusión, por cuanto has justificado a tus hermanas. Yo pues haré volver a sus cautivos los cautivos de Sodoma y de sus hijas, y los cautivos de Samaria y de sus hijas, y haré volver los cautivos de tus cautiverios entre ellas, para que lleves tu confusión y te avergüences de todo lo que has hecho siendo tú motivo de consuelo para ellas. Y tus hermanas, Sodoma con sus hijas, y Samaria con sus hijas, volverán a su primer estado. Tú también y tus hijas volveréis a vuestro primer estado. No era tu hermana Sodoma digna de mención en tu boca en el tiempo de tus soberbias, antes que tu maldad fuese descubierta. Así también ahora llevas tú la afrenta de las hijas de Siria y de todas las hijas de, la de los filisteos, las cuales por todos lados te desprecian. Sufre tú el castigo de tu lujuria y de tus abominaciones, dice Jehová. Así vemos que el profeso pueblo de Dios se gloriaba en su supuesta condición anterior y juzgaba a Sodoma, juzgaba a Gomorra, Juzgaba a Samaria y a sus habitantes, juzgaba a los impíos por su condición. Sin embargo, la condición del pueblo profeso de Dios apóstata e impío es aún peor que la de ellos. Y mientras que en el día del juicio Sodoma y Gomorra serán castigadas, ellos tendrán que llevar su propia vergüenza. Ellos recibirán ellos, el profeso pueblo apóstata e impío de Dios, recibirán un castigo mayor aún. La espada de los impíos se desenvainará detrás de ellos. Lo interesante es que notamos en este versículo que nos dice que todos ellos volverán a su primer estado, al estado en el cual estaban antes, y el pueblo profeso de Dios también es entregado a ellos, es decir, el profeso, de, profeso pueblo de Dios es entregado a los ciudadanos de Sodoma, de Gomorra, de Samaria. Y allí se acaba el tiempo de la soberbia del pueblo de Dios apóstata. Allí se acaba su tiempo de soberbia. Ahora es el tiempo de llevar sus propias afrentas. Ahora ellos sufren el desprecio universal. Así vemos que junto con Satanás los siguientes en sufrir la espada y el oprobio universal es el profeso pueblo de Dios que profesaba seguirle pero que sin embargo en los hechos le rechazó. Así Jesús hablando de esta situación dice en Mateo capítulo 11 versículo 21 Ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Ceniza por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tirón y para Sidón que para vosotras y tú Capernaum que eres levantada hasta el cielo hasta el Hades serás abatida porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Hay Betsaida, hay Capernaum, hay Profeso Pueblo de Dios, del día de hoy. En el día del juicio el castigo para la tierra de Sodoma, para la tierra de Tiro, para la tierra de Sidón será más tolerable que para el profeso pueblo apóstata de Dios. Ellos deberán sobrellevar sobre sus hombros todo el peso de su pecado y de su maldad, deberán llevar toda su ofrenda y encima de eso ser objeto de desprecio y oprobio universal. Será terrible. Por eso Jesús dice en Lucas capítulo 11, 52, «Hay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia». Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban, se lo impedisteis. En Mateo 23:14 dice ahí de vosotros escribas y fariseos y hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Los fariseos actuales, los escribas actuales, los líderes religiosos actuales, si no reciben plenamente a Cristo en su corazón, terminarán recibiendo mucha mayor condenación. Esto también está descrito en Lucas capítulo 12, versículo 46, que dice Vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y lo pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerle hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que a mucho se le haya confiado, más se le pedirá. El mayordomo que hace mal, que come y bebe con los borrachos, será sorprendido con la venida de su señor, y será separado, será puesto con los infieles. Los infieles es la parte de los hipócritas, y se nos dice que será castigado duramente. El que sabiendo hizo mal, recibirá muchos azotes. El que sin conocer la voluntad del Señor hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Mucho recibió, mucho se le demandará. Poco recibió, poco se le demandará. ¿Quién es el que demanda? Será demandado del pueblo de Dios apóstata por parte del resto del mundo impío. El mundo impío en ese momento le demandará al pueblo profeso de Dios que no se purificó su conducta le demandará el no haber sido fieles a su llamado, y los encontrará culpable y los condenará, y los azotará. ¡Qué terrible experiencia que Dios nos libre de ella! ¡Qué escenas terribles! Y nosotros nos podríamos preguntar, ¿no? ¿Qué pasa mientras tanto con el pueblo de Dios? ¿Verán ellos todas estas escenas que llevarán años en desarrollarse? Leamos lo que sucederá con el pueblo de Dios en Isaías capítulo 33 a partir del versículo 10, dice Ahora me levantaré, dice Jehová, ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. ¿Concebisteis hojarascas? Rastrojo daréis a luz, el soplo de vuestro fuego os consumirá. Sigo en el 14. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Sigo en el 17. Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Tu corazón imaginará el espanto y dirá, ¿qué es del escriba? ¿Qué del pesador del tributo? ¿Qué del que pone en lista las casas más insignes? No verás a aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender, de lengua tartamuda que no comprendas. Mira a Sión. Ciudad de nuestras fiestas solemnes, tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota, porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte, lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remos ni por él pasará gran nave, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Tus cuerdas se aflojaron, no afirmaron su mástil, ni entesaron la vela. Se repartirá entonces botín de muchos despojos, los cojos arrebatarán el botín. ¿Qué es lo que nos dice estos versículos? Cuando el fuego propio de los impíos se encienda, cuando los pecadores y los hipócritas sean sorprendidos con espanto y angustia, se describe quién podrá habitar con las llamas eternas. Se describe el carácter de aquellos que podrán vivir con Dios. Y está la promesa de que en ese contexto el pueblo de Dios contemplará la hermosura del rey. Y el versículo nos dice que cruzará por la cabeza de los salvos el espanto, lo que está ocurriendo fuera de la ciudad. Pensará en el escriba, en el comerciante, pensará en aquellos impíos que están fuera de la ciudad. Sin embargo, Dios promete que no se verá a ese pueblo orgulloso. No se verá ese pueblo de lengua difícil de entender en esa condición. ¿Por qué? Porque será invitado a mirar a Sion. Será invitado a ir dentro de la ciudad, a mirar la ciudad de las fiestas solemnes. Serán invitados a mirar la ciudad de quietud y de paz. Y allí Dios enjugará toda lágrima que salga de los ojos de su pueblo. Dios mismo allí secará todo rostro. Dios limpiará y curará todo dolor. Y allí se verá. La morada de quietud y de paz. Aquí en esta ciudad, con estos habitantes, ninguna de sus cuerdas será rota, porque con cuerdas de amor Dios los pastoreará. Esto será a diferencia de los impíos, que en su momento las aflojaron y le dijeron a Dios: Apártate de nosotros, rompamos sus cuerdas. Fue así como ellos desecharon el amor de Dios, y el pueblo de Dios considerará del terrible destino del cual fue salvado. El pueblo de Dios considerará del terrible peligro del que fue rescatado. El pueblo de Dios considerará el enorme sacrificio que implicó ese rescate y se entregará a los pies de Cristo. Allí Jehová será lugar de reposo, de descanso, lugar de aguas amplias. Jehová será nuestro Rey y Salvador. Así será el fin de los impíos y el principio de la vida en esta tierra para los salvos. Que el siguiente Salmo sea nuestra oración, que esta sea una oración que tengamos presente en nuestros corazones, y que esta oración venga a ser una realidad en nuestras vidas. Salmos capítulo 16, a partir del versículo 1 en adelante, dice Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aun en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se regocijó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo tema. Hasta luego.